0: Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. З вами у пресській студії Радіо Свобода я Людмила Ванник. Вітаю вас. Секретний архів матеріалів КДБ. Чому білоруси обирають Україну і як їм живеться на чужині? Історії кримчан, які втекли з окупованого Криму. Архів СБУ – найбільший у світі відкритий архів репресивних органів. На його стелажах 224 тисячі справ із речовими доказами. За європейськими архівними мірками, це цілих 7 кілометрів. Секретні матеріали КДБ із 1918 по 1991 рік розсекретили з ухваленням закону про декомунізацію у 2015 році. Відтоді співробітники архіву невпинно працюють над великою кількістю звернень та відцифровкою документів. В архіві побувала моя колега Ірина Стороженко.
1: Служба безпеки України в центрі Києва. Кілька років тому двері цієї будівлі безпрецедентно відкрили для всіх разом із секретними майже сторіччя документами. Саме тут на всіх п'яти поверхах зберігається архів КДБ. Будинок номер сім на вулиці Золотоворіцькій. Під секретно тут були сховані доноси, вигадані докази, сфабриковані справи та імена завербованих агентів. З одного боку, закон відкрив доступ до кожного документа, але фізично потрапити до сховища на другому поверсі можуть лише вчені та журналісти. А все тому, що розташоване воно в режимному приміщенні, де працюють ще кілька оперативних підрозділів.
2: Служба
3: безпеки сьогодні забезпечує критий доступ до цих документів, але разом з тим ключовими функціями Служби безпеки є трохи інші. Всі інші сховища виглядають приблизно так само.
1: Директор Андрій Когот очолив архів уже після того, як його розсекретили. А він один із тих істориків, хто зробив свій внесок у розробку закону, який зняв із цих документів гриб цілком таємно. М'яне світло, висока вологість, вогкий запах, скрізь датчики пожежної сигналізації. На стелажах коробки з папками документів і речових доказів. Перед нами розстрільні списки часів великого терору.
3: Ну, фактично це був конвейер по одній людині, там, практично хвилина. Тут їм надсилалися, фактично, альбоми або протоколи, і вони просто їх підписували.
1: Сьогодні завдання архіву – описати усі ці документи.
3: Архів створювався скоріше для оперативних потреб радянських спецслужб. Тобто ми займаємося, власне тим, що перебудовуємо цей архів, так як будь-який звичайний державний архів.
1: Займається цим понад півсотні співробітників. Роботи у них без перебільшення на сто років уперед. Часом звертається родич, справу не знайдено, але минає час і інформація з'являється. Сьогодні після тривалого карантину до архіву поспішає Євген із дружиною Наталою. Через півроку після звернення знайшлася справа його репресованого діда. Він хоче. З'ясувати обставини непростої біографії, що не дає спокою його сім'ї. Адже дід не просто жертва режиму, а один із її винтиків – колишній співробітник НКВС. Коли діда не стало, Євген був ще дитиною. Пам'ятає лише уривки розмови, кілька фактів з документів, що збереглися вдома. Після армії пішов працювати до НК оперу повноваженим. 37-го був засуджений, 12 років в на Колимі реабілітований.
4: Я знав, те, що... Я знав про те, що діти його брати, вони всі були співробітниками ВНК. На пам'ять про це у мене навіть і сьогодні залишився такий срібний порцигар із гравіруванням Данилу Борисовичу за боротьбу з контрреволюцією.
1: Як саме він боровся із контрреволюцією вдома не обговорювали. Хоча навіть після повернення діда з таборів його минуле, Позначилося і на близьких.
4: Батько збирався після школи вступати до льотного училища, та йому одразу сказали, що син ворога народу не може вчитися на славного червонозоряного льотчика.
1: Здавалося б, справи реабілітованих були розсекречені ще у 90-х. Але насправді, за старою звичкою, співробітники Служби безпеки вирішували самі, що видавати, а що ні. І ось майже через століття він тримає у руках справу свого діда. Страха. Вам не страшно дізнатися щось таке, що, можливо, якось змінить ваше ставлення до нього?
4: Можливо, є такий страх. Є, звичайно, він є. Але це вже нічого не змінить. Це мій дід. І він був, і це його історія. І це історія моєї родини, яка б вона не була.
1: Стіни, вкриті грибком, облущена фарба, написи ув'язнених протоптана до дірок, закривавлена підлога. Івівська тюрма Налонського, побудована на початку 20-го століття поляками, стала справжнім табором смерті. Спочатку комуністів, потім нацистів. Після війни тут розмістився слідчий ізолятор КДБ із з незалежністю СБУ. Сьогодні це музей, але стіни та камери залишилися ті самі.
5: Приміщення саме автентичне, і це наш найбільший експонат. Ми не планували і не плануємо робити жодних якихось ремонтів, перебудов. Тому що це є подих епохи, це передає атмосферу, і наше завдання – зберегти цю автентику.
1: Щоби вибити зізнання, слідчі могли катувати в'язнів цілодобово. Морили голодом і тримали у крихітній камері – 30 людей
5: смертники втримували в таких камерах
1: тут і карцер з ходом радянської тюремної системи так званої шуби
5: виконана цементним розчином
1: тут і м'яка кімната обита щільною тканиною аби заглушити крики в'язнів у ній відбувалися найжорстокіші тортури
5: не було жодного звуку ніхто не чув що тут відбувається з сусідніх камер
1: Через тюрму Налонського прийшли сотні тисяч ув'язнених. Для тисяч вона стала могилою. Служба безпеки після невдалої спроби побудувати на кістках житловий будинок для своїх співробітників передала в'язницю у прилеглі території під музей. Його відкрили 2009 року, але після горизвісних обшуків ціні документи та відеозаписи з очевидцями тих подій вилучили.
5: Спогади дисидентів, в'язнів колишніх. Хтось жив на еміграції, приїжджали сюди у Львів. Ми таких людей відшукували і записували також їхні відеосвідчення. Це все було вилучено.
6: Вам повернули
5: це? Повернули, але у 2014 році.
1: Після Євромайдану час чернеток законопроєкту, який відкрив архіви комуністичних спецслужб, настав. Тепер у кожному місцевому архіві ведеться робота з опису паперів, реставрації та оцифрування.
5: Піднімаємо плівочку. Все. Тепер ми бачимо, в які місці нам наносити клей.
1: Ось уже два роки дівчина відновлює документи, які не пошкодував час. Книги, словники, листівки, листи – цінні записи бувають навіть на сигаретному папері. Головне, що збереглася інформація. Ручна, багатоетапна, копітка робота. А ось інструменти дуже прості – пензлик, вода, клей, зборошна – Скляна поверхня стола підсвічується на ній, як в операційній розкладена хвора сторінка. Після обробки клеєм документ потрапляє під прес, потім обрізка і реставрацію закінчено. І хоча сама Олена рідко читає безцінні документи, нема коли. Свою внеску спільну справу пишається. Для мене це важливо. Збереження
3: історії, збереження культури – це є основа, це є фундамент. Це є наша єдність.
1: Попри те, що кожного дня у відкритий доступ потрапляють тисячі нових документів, загальний обсяг оцифровки розсекречених матеріалів через недостатній ресурс не перевищує і кількох відсотків.
5: Ну, мабуть, на років 20 спізнилось. Якби ми це зробили раніше, хто його знає? Це вже трошки так... Можливо би зараз не було війни. Суспільство би було дещо інше.
1: Водночас гучний процес розсекречення кримінальних справ суспільство сприйняло неоднозначно, у тому числі й фігуранти цих матеріалів. Рівно 40 років минуло відтоді, як він повернувся додому після радянських таборів. Шість років в'язниці з суворого режиму і три роки заслання.
5: Я вже за пажі був суджений.
1: Сьогодні українському поету і дисценденту Ігорю Каленцю майже 82. Він все ще пише, і за його порадами і досі приходять молоді
5: автори. Анджелос Сускрес, як поживаєте? Добре, дякую. І ви, брамоші, я прошу ваших ласків. Добре, добре. Два забрали.
1: До свого арешту, згадує, був готовий. з аналогічним вироком за звинуваченням в антирадянській агітації пропаганді засудили і його дружину. Обоє пройшли через туш, тюрму Налонського і трудові табори. Обоє повернулися і активно відстоювали і відкриття музею у в'язниці, розсекречення архівів КДБ. Хоча за своїми досьє, ніколи не зверталися, побачили їх нещодавно, опублікованими у книзі.
2: Засідання суду є Ірини і, і мої. Мене то не цікавить.
1: Ігор Калиниць вважає, що розсекречення та доступ потрібні не так фігурантами свідкам, як їхнім близьким.
2: Я думаю, що потрібно, а що Кого дуже-то болить і... і хто зацікавлений.
1: У нього вже відболіло. Думки про колег, що його зрадили і свідчили проти нього на суді, він давно
2: відпустив. Просто були зламані люди. Тоді було такий час, що вистіяти було тяжко.
1: Із такими ж почуттями живе його друг та сусід по камері відомий психіатр Семен Глузман. Після виходу на пенсію свої спогади про переслідування КДБ, допити і зраду розповідає в мемуарах.
4: Бачите, я вже сам друкую.
1: Як не дивно, зі своїм товаришем ігором Калинцем він не згоден. І з самого початку висловлювався категорично проти відкритого доступу до секретних документів. Як ви сприйняли?
4: Спочатку напружено, а потім погано. Я не хочу вдома ось це мати. Адже там зрада. Там зрада людей. І досить близьких людей. Достатньо близьких людей.
1: Історія з відкритим доступом сколихнула болісні спогади 72-го. Він, молодий психіатр, заперечив офіційну психіатричну експертизу за висновком і визнав генерала Григоренка здоровим. У дев'яти розсекречених томах справи, сфабрикованої за кілька місяців, про справу Григоренка немає навіть жодного рядка.
5: Ні, я не хочу. Мені противно.
4: Ні, я не хочу. Мені огидно. І коли я познайомився зі своєю справою, то побачив, що там вкладені матеріали сам видавок. У мене нічого не вилучили, у моїх свідків нічого не вилучили. Ну як формувати справу? Ну як формувати
5: справу?
1: Справу сформували на підставі показів свідків. Їхній список вражає. 70 людей з найближчого оточення підтверджують обвинувачення і фактично засуджують Семена Глузмана до 7 років трудових таборів.
3: Прямо
4: сказали: "Хочеш, щоб тато жив?" Прямо сказали: "Хочеш, щоб тато жив, даєш свідчення на Глузмана. Такі, які нам потрібно. Відмовишся вища міра покарання усе. Страшна держава".
5: Страшне держава. Мені
4: не цікаво. мені не цікаво дивитися ці архіви. Ну це ж маячня. Ну
3: це ж бред.
1: коли відсидів свій термін. Семен Глузман повернувся додому, але не в професію. До справи життя він зміг повернутися лише з незалежністю.
4: Я розумію, я маю ненавидіти, але у мене немає ненависті.
1: Я кілька разів запитувала, чи зміг він пробачити тих, хто його зрадив. Але, як і інші наші герої, не просто відпустити, а пробачити зраду багато хто не може навіть через кілька поколінь. За якусь годину в читальній залі архіву СБУ здавалося на обличчі Євгена і побачила найрізноманітніші емоції. Він встає, сідає, дивується, стає приголомшеним, обуреним і навіть іронізує від побаченого та прочитаного.
4: Я боявся узнати, що дід сам я боявся дізнатися, що дід сам ухвалював рішення, що з його вини постраждали люди. Ось цього я боявся. А виявилося, все набагато прозаїчніше.
1: Прозаїчні його діда, співробітника НКВС, оперуповноваженого молодшого лейтенанта, заарештували разом з його начальником звинуваченим в організації Троцкійської групи за докази їхні дружні стосунки.
4: Бував вдома та обідав у його квартирі. Страшна справа.
6: Ну пиячили вони. Ми аж далі Ми чекали звичайно, побачити, що він дійсно там напевно вів якусь контрреволюційну агітацію. А виявилось ні, його долучили до загальної групи. І як ми бачимо, що людина постраждала абсолютно ні за що
4: і грустно і сумно просто якось людина, можливо, найкращі свої роки присвятив не сім'ї, державі, а провів. Рубаючи ліс, а валя ліс
1: за останні шість років до архівів звернулися десятки тисяч людей з усього світу. Якби відкрилися вони раніше, впевнені історики, а можливо, сьогодні українці жили б в іншій країні.
5: Доступ до правди він лікує. Ми б зовсім по-іншому дивилися, мабуть, на Росію як сусідку чи як старшого брата чи сестру. Багато чого зобинулося.
0: У той час, коли в Україні розсекречують архіви КДБ, у сусідній Білорусі репресії спецслужб вирують. І сотні тисяч людей змушені шукати політичного притулку по світі. Найпопулярніший напрям для еміграції білорусів – Україна. Чому білоруси обирають Україну? І як їм живеться на чужині? Про це у сюжеті «Радіо Свобода».
1: Україна – один із найпопулярніших напрямків для політемігрантів. Тисячі білорусів, яким довелося тікати від прослідування в себе на Батьківщині, збираються тут. І знову і знову вимагають змін. Я уявляла собі, що у моїх майбутніх героїв є серйозні звинувачення і найвагоміші підстави для виїзду. Насправді ж ясувалося, що часто причини, які змусили тікати назавжди, настільки абсурдні, що в них не просто неможливо повірити.
6: Плакат був... був наклеєний в нашому районі на сцені. Тому так, я кримінальниця.
4: Це якась середньовічна дичина. Судять мене, що цікаво, за геолокацію телефонів.
0: Два роки колонії за напис «Не забудемо на асфальті». Вийшла історія не так
1: про палких борців із режимом, як про простих людей, що через схожі причини не можуть повернутися додому. Аеропорт Бориспіль. Біля входу Альона з дітьми щулиться від холоду та не відводить очей від електронного табло.
0: Ну Я взагалі боюся що сказати, і я до останнього не вірю, поки не побачу його.
1: З хвилини на хвилину має призвонитися її чоловік. Летить рейсом Мінськ-Київ. І їх затримали за звинуваченням у проведенні несанкціонованого мітингу. Вердикт суду від кількох діб до кількох тижнів адміністративного арешту. Знаючи білоруські реалії, Альона розуміла, що це тільки початок переслідувань, а тому, відбувши свій термін, не зволікаючи, взяла дітей і полетіла до України. Чоловік тим часом поки що був у
0: в'язниці. В тому, в чому була, так і поїхала. Дуже переживала за чоловіка. Я реально посиділа.
1: Про те, де вона зараз і хто з її знайомих. Не
0: знає. Потім повідомлю, де ми та що ми, аби не наврочити, не, не дай Бог, щоб да, він доїхав.
1: Поки ми говоримо, серед НАТО в супроводі прикордонників Альона раптом помічає рідний силует. Пасажири, які прилетіли з Мінська, виходять, а його нема і нема. І без того неймовірне напруження зростає.
0: Ні, ні. ні виклику поки нема. Ми живо ну бачили, але без багажу. Ну, так
7: не
2: за пішов.
1: У кожній людині в формі її вважаються білоруські спецслужби. Альона прокручує всі можливі варіанти розвитку подій. Але цього разу погане перечуття помиляється. Причина затримки формальності – чоловік з'являється у полі зору. Цілий і неушкоджений.
0: Блін, як так можна? О, ну як так можна взагалі? Ой, Боже. Ми так хвилювалися. О,
4: Тут можна дихати вільно.
1: А поки небезпека минула, тепер знову можна мріяти і щось планувати, хоча б на найближче майбутнє.
4: У суботу вранці можна поїхати зустріти світанок.
1: неділя полудень На Майдан Незалежності вони збираються щотижня. Із плакатами політв'язнів та біло-червоно-білими прапорами. Шикуються шеренгою здовж хрещатики і скандують заборонені на Батьківщині гасла. Встрічі під пісні Віктора Цоя і Ляпіса Трубецького у Києві давно вже стали звичними. відрізняються лише тим, що водії, які проїжджають повз, не сигналять на знак підтримки, а тільки здивовано поглядають.
2: За нами
1: Дівчина в весільній сукні з червоною смугою на чолі колони – один із символів білоруських протестів. І на Зайцева відома як бичебена речіна. Тому ж образі тепер і в Києві – у дощ та в сніг.
6: Ось бачите, воно вже трохи пошарпане Життя.
1: Якщо влітку на білоруські акції виходили ті, хто давно виїхав до України, то зараз це молоді люди, вимушені виїхати через переслідування. щоб
6: дуже важливо, щоб події в Білорусі залишалися для усіх важливими і актуальними, у тому числі і для інших країн світу. Ані на день, чи навіть на секунду, ми не можемо дозволити, щоб чинний режим Лукашенка й далі тероризував та репресував мирних громадян Білорусі. Мирних
1: град Білорусі. Однак їхній революційний запал у діаспорі поділяють
0: далеко не всі білоруси. Сидячи в іншій країні, не можна зробити в Білорусі революцію. Мені здається, це трохи просто абсурдно. Українська діаспора дуже різнорідна, і це в тому числі пов'язано з питанням Росії, з питанням агресії Росії проти України. Так, діаспора дуже різнорідна, скажу просто, але всіх об'єднує розуміння того, що Лукашенко – це зло. Лукашенко – це зло
6: ми приїхали в Україну жити.
0: Ми приїхали до України жити. Є частина людей, яка приїхала працювати в Україні, наприклад, айтішники. Є частина людей, яка приїхала робити в Україні білоруську революцію. Ви розумієте, наскільки безглуздо це звучить? Безглуздо для мене. Ну, для мене глупо.
1: Тому разом із іншими білорусами їх частіше можна зустріти не на площі, а в розмовному клубі. З поваги до країни, в якій вони тепер живуть, ці люди вивчають українську мову.
0: Великий будинок за за містом. За, містом, за містом. за міський будинок. Що можна за міський э, будинок.
1: Попри схожість української та білоруської, насправді дається вона. Не просто
0: говорять, що Україна кажуть, що українська дуже проста
6: мова. Це така ілюзія, особливо для білорусів. Проблема почати говорити, спілкуватися. Слухаючи з новин по телевізору в Білорусі в Україні уздовж доріг лежать трупи тих, хто пух від голоду, і це так наш президент лякає усіх особисто за кранів телевізорів. Мовляв, що хочете, як в Україні. Слухайте, я приїхала до України. Так я хочу як в Україні. Я хочу надати запит про те, що збираюся провести масовий захід, і мені не може.
7: І мені не можуть здатися закриті.
1: Попри їхній вибір моїх героїв об'єднує одне. Усі вони все ж сподіваються, що коли-небудь зможуть повернутися на свою батьківщину, але вже до
0: іншої, вільної Білорусі. Повернутися додому, до українського Криму, мріють і ті, кому довелося втікати з окупованого півострова, ті кримчани, хто вчиться жити заново. Для більшості з них багато що змінилося, змінилася мова, але сталим залишилося одне – жити в Україні вільній і незалежній. Історіями кримчан, які втекли з Криму, поділиться Ігор Токар.
3: У мене була така установка, я себе запрограмував. Я знав, що в мене немає дороги назад в Крим, але Тр- Крим треба було поміняти на щось краще. І Львів надав таку можливість.
2: Артем Сохань – сімферополець, який тепер живе у Львові. Зізнається, коли вперше сюди їхав, давав собі установку – закохатись у
3: місто. Саме тому я обирав це місто. Тому що я впевнений, що над цим містом буде завжди моєрити прапор України.
2: Артем у Львові заговорив українською. і тепер, крім російських класиків, читає ще й поезію Василя Стуса та Ліни Костенко. Люди,
3: які зі мною познайомились, не знали, що я російськомовний. Ну, деколи навіть казали потім, я думаю, ти дум, тому що в тебе було таке зависання,
2: а я перекладаю, відбираю слова. Востаннє у Криму був у 2017 році Російську політику на півострові порівнює зі сталінськими репресіями.
3: Це Варлам Шаламов «Калимський розказ». От тут якраз описується весь, у всій своїй красі режим Сталіна. І якщо почитати, якщо хтось ще не знає, що таке Росія справжня, що таке Радянський Союз, то варто почитати цю книгу. Там ми любимо свою Україну, і це моя думка, це, це, це моє життя». І якщо я так би думав в 37-му, то я був би героєм цієї
2: Нині в компанії Артема до 20 співробітників, а обороти складають від 500 до мільйона гривень на місяць. Незабаром планує відкрити мережу СТО. Через окупацію Криму Олександр не зміг потрапити на похорон батька, а в мами здійснилась заповітна мрія – стала комуністкою.
3: Вона вірила в комунізм, от справді вірила, тобто для неї це дуже важливо було. В 69-му році вона написала заяву на те, щоб вступити до Компартії Радянського Союзу. А я народився в 70-му, і це якось трохи відклало її вступ до Компартії. Я їй завадив вступити в комуністичну партію. От. Ну і потім якось не склалася, а тут от 20-й рік. Їй в 20-му році було 76 рок- років, і вона вступила, і це так
2: для неї. Вона
0: так красиво сказала, збилась моя мрія ага. молодості.
2: Про свої плани деталі родина не розкриває, а до Криму повертатися поки не хочуть. З 14-го року Михайло в Криму не був жодного разу. Йому й досі приходять повідомлення зі звинуваченнями в русофобстві та українському націоналізмі. Я взагалі настільки
7: настолько не обидно. Знаєш, когда коли... ах, ти ж бендеревець, да, я бендеревець. Я молодець.
2: Більшість середні у Михайла залишилося в Криму, чим займаються, не розповідає. Каже, до Криму повернеться тільки коли він знову стане українським. Я
1: взагалі, в принципі, не всі россинеги розділяють мої позиції. Причому по Україні, Росії,
5: тому що відбувається в тому, то есть у меня там некоторые родственники, без которых они там
7: совсем в контракте, с кем-то мы там меньше в контракте, с кем-то мы хороших отношений. То есть тут как бы, ну, я не могу сказать там, кто у меня за, кто у меня против, кто у меня шо, но очень по-разному.
2: Разум из родыны Эльмира и до деду Крыму с Я
7: вожу их, чтобы дети вот ну, не отрывались от Крыма, чтобы они помнили, чтобы у них оставалась вот эта память о, о, о том месте, где они родились. Я делаю все, чтобы... Крыль для них залишався ну, тут, щоб вони його бачили, щоб вони його чули, щоб вони його відчували. І це вот саме вишивка, вот орнамент, це саме Крым тут, на виїзді.
2: Жінка мріє, що кримсько-тататарський візерунок стане модним і його наситим у повсякденному житті, зараз же разом із дизайнером готує модну колекцію.
7: Ми плануємо випустити її випусти в світ, будемо так, к почалу осені. Надіюсь, ми випадемо. Ми закупили ткані, у нас орнамент орнаментом все вистроєно, з дизайном вистроєно. Будемо вшити, відшивати в ближайшій пару тиждень вже переначальні екземпляри.
2: Усі українці, які виїхали з Криму, зізналися, що свобода – їхній головний життєвий принцип. І коли цю свободу обмежили, вони наважилися залишити свої домівки. В Криму, коли проросійські сили казали,
3: що нам эта Україна дала? Я завжди це казав. Мені Особисто Україна дала життя. Мені ця країна дала освіту. Безкоштовну, середню та вищу освіту. Все, що маю, я маю завдяки тому, що моя Україна була незалежною, і вона мені це давала.
7: Будинок свій побудувати за один рік не можна, то держава. І тим більше, що яка була постійно окупована. Ну, ми фактично все життя будували в незалежності вже. То, что я умею, я научился в Украине. Образование, понимание того, что за свои права, права можно и нужно бороться, не нужно добиваться, жажда законности, там, какие-то европейские ценности – это то, что меня привела в Украине. Щирость. Вот я не знаю, как это российскую сказать. Украина очень ну, уникальная, богатая страна в плане людей, в плане культуры. Украина не Россия. Далеко, даже сейчас. І це теж одне з ну, достижень
0: України, українців. І це все нині у програмі «Свобода за тиждень». У працькій студії «Радіо Свобода» з вами була я, Людмила Ванник. Більше про події тижня слухайте у подкасті «Свобода за тиждень» на нашій веб-сторінці. Дякую за вашу увагу.
6: Зустрінемось за тиждень. Залишаємося здорові.